0: De France Bleu Bourgogne, votre couvert est réservé.
1: Tous les vendredis, on vous invite à prendre à prendre place autour de la grande table avec Isaac Billon, notre chef du comptoir de panier. Bonjour Isaac. Bonjour Florence. Ravi de vous retrouver. C'est vous qui cuisinez tous les vendredis hein, et dans votre grand panier ce matin, vous nous avez mis des amandes fraîches. Oui. On a hâte de, de d'entendre vous en, vous vanter les vertus de ces amandes parce que c'est vrai que c'est il y a de la vitamine là-dedans, hein, c'est ah pas bon mal bon ça. <rire> ouais ouais. Euh, des bulots aussi, bulots de la baie de Grandville, on va prendre l'air du large en Normandie avec vous. Et puis, on passera un petit coup de fil à Vincent Chira, le chef de l'ermitage de Corton à chorel et Beaune pour savoir ce qu'il propose en ce moment. On imagine qu'il attend avec impatience, comme vous tous, les restaurateurs, les réouvertures, qu'elles soient en terrasse ou directement en restaurant. On en dira peut-être un petit mot de tout ça. C'est assez compliqué, tout ça. Et puis, il bah, y a deux jours, on commémorait les 200 ans de la disparition de Napoléon, de Napoléon Ier. Ce sera l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur ce qu'on mangeait. À cette époque, je crois qu'il aimait bien un vin de chez nous d'ailleurs. Vous Alors oui, tout, ouais. tout à
2: fait. Et puis bon, euh, donc pour aller rapidement, en fait, on ne pouvait pas effectivement euh, ben, passer cette commémoration sans parler de Napoléon à travers la grande table. Pourquoi Parce que c'est sous euh, Napoléon Ier effectivement que toute la cuisine et la restauration euh, bien prennent leur place. Et donc, il a beaucoup contribué à notre métier et donc à la bonne cuisine française. Et Chambertin était son vin favori. Eh bien, tiens. <rire> eh ben alors.
1: <rire> On va en profiter pour en parler dans quelques instants. Et puis, notre séquence street food avant 11h. On vous emmènera du côté de Barcelone aujourd'hui. On vous invite à vous régaler.
0: Toutes les saveurs de la Côte d'Or sur la grande table de France-Bleu-Bourgogne.
3: around me, then you put your charms around me, We stare into each other's eyes, and what you see is no surprise, got a feeling lost for treasure.
1: Jeanne sur France Bleu Bourgogne
0: Produits locaux, saveurs du terroir, cuisine d'ici La grande table de France Bleu Bourgogne
1: Avec Isa Guyot, notre chef du comptoir de Pagny, vous arrivez toujours avec
2: des produits de saison que vous avez envie de nous présenter. Okay. Euh, on va manger des amandes aujourd'hui, oui. des amandes fraîches Oui, alors des amandes fraîches je suis un petit peu en avance euh, par rapport à, au moment où vous allez les trouver sur les étals puisque ça va être là très prochainement, au mois de juin. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'est à peu près sur une période de deux mois. Et donc, la vraie récolte après sera de septembre à octobre. Nous, on va, euh, comment dirais-je, parler de véritablement l'amande bien fraîche, donc qui est euh, vendue dans sa coquille. Sa coquille qui est euh, un très joli vert tendre. Ouais. Et euh, donc, il euh, et, 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 y avait quand même une chose intéressante, puisqu'on va parler de Napoléon aussi, c'est que bon euh, l'amande était un des fruits préférés de Napoléon Ier. Ah, bah, tiens, bah
1: décidément, eh ben voilà. c'est vraiment le fil conducteur oui, de tout question. Oui, bah les vous visions. savez,
2: bon, j'essaye en général, bon, d'être un peu, euh, contextuel et, euh, d'être ouais. un peu, bon, ben dans la mouvance de, des choses, voilà. D'accord. Alors, ces amandes fraîches, pourquoi elles sont bonnes pour la santé? Alors, tout d'abord, effectivement, bon, c'est, euh, un des fruits qui contient, contient, pardon, euh, 50% de vitamine E. Ouais. Donc ça, c'est une vitamine qui est excellente ben, pour euh, tout un tas de choses euh, Bon, euh, au niveau du fonctionnement du corps. Et euh, donc... Euh et donc euh, c'est un, un aliment aussi très énergétique euh, qui a euh, des ressources très intéressantes sur le le plan cardiovasculaire et pour la peau surtout hein, parce que Florence vous savez bien qu'on utilise de l'huile d'amande de douce, l'huile d'amande douce absolument voilà, ouais. pour euh, comment euh, bah, hydrater sa peau donc c'est vrai qu'elle a euh, véritablement beaucoup de Beaucoup de bienfaits, voilà.
1: Donc du coup, on va avoir une hydratation de l'intérieur. Tout, à fait. on imagine on en en consommant un peu. Euh, ça fait partie quand même des choses dont il ne faut pas abuser non plus. Hein. On va pas les, les boulotter par poignée à l'apéritif.
2: Non. Alors euh, la meilleure chose et semble-t-il de, enfin de ce que j'ai entendu et lu, euh, c'est une, euh, c'est un fruit qui est extrêmement euh, bon aussi pour aider au sommeil. Hein. Ah bon tout bah à Alors fait. du coup on va les manger. Alors avant donc de se on dit de prendre une petite poignée d'amandes, donc euh, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient d'ailleurs euh, bon sèches. Euh, sèches. Sèche. Et euh, une petite poignée avant de dormir et ça aide à la réduction du stress et en même temps à euh, détendre en fait les muscles du corps. Ouais. Donc après quand vous avez tout ça. Bah, écoutez, hein, vous faites un, un gros dodo comme les bébés. Ben bah voilà, et ça fait du bien. <rire> Tout à fait. Euh, on peut on... cuisiner avec les ah, amandes oui. aussi. Hein. Oui, oui. Et, et la, la principale chose, bon, quand vous êtes, par exemple, vous avez des intolérances au, au, au laitage, eh bien, euh, sachez que, bon, avec euh, l'amande, on fait du lait. Ouais. Et c'est très très facile, bon, vous pouvez acheter vos amandes euh, directement dans le commerce, et en fait, bon, après les avoir broyées, euh, rajouter un petit peu d'eau minérale, vous passez tout ça à travers bon, euh, euh, un, 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 un linge chiffon, bien ouais, propre. Ouais. Vous euh, compressez, vous tordez bien votre linge, vous en extrayez tout le lait, et alors là, c'est un régal. Vous pouvez le sucrer, l'utiliser pour cuisiner. Il euh, y a euh, en fait une foultitude de choses que l'on peut faire avec, et ce qui est intéressant, c'est que bon, elle peut s'agrémenter tant en salé qu'en sucré. ouais Alors, alors
1: ça, ça, c'est vrai que faire son lait d'amande soi-même, c'est bien, ouais. mais euh, on, on va peut-être pas en récolter énormément par rapport au poids
2: d'amande, ça revient oui. quand même assez cher. Hein. Ben euh, oui, après tout dépend. Bon, bah si on est puriste ou, ou non. Oui, hein, oui, donc, mais euh, voilà. on peut en trouver de toute façon dans le commerce. Après, on choisit sa marque. C'est en ça. On exactement de, de ce qu'on aime. Tout à fait. Voilà. Et moi, ce que j'adore dans l'amande, en fait, vous savez parce que euh, un de mes gâteaux préférés, c'est le financier. Oh oui. Ah ça, c'est trop bon. Ouais, Alors c'est, c'est vrai que noisette. bon bah le beurre, etc. Bon ouais. bah hein, c'est le, pas, beurre, pas, le euh, sucre, les voilà. amandes. <rire> mais euh, cela dit, euh, bon, c'est vrai que bon avec ce petits fruits, ben vous faites aussi de merveilleuses euh, choses. Qu'est-ce que j'avais, euh, bon, euh, aussi que l'on peut faire, la frangipane. Ah oui Oh punaise Oui, on et s'entraîne celle-là. maintenant pour être au point pour la galette des <rire> pour <rois>. l'année prochaine <rire> <rire> Voilà. <rire> donc, euh, et puis après, ben voilà, en salé, donc vous pouvez l'incorporer à, bon, des, euh, des mitonnages avec du veau, avec ouais. de la volaille. Dans bon, les
1: tagines aussi, on peut en mettre une petite
2: poignée. Ben, si, euh, principalement, vous savez, euh, en Afrique du Nord, on ouais. mange beaucoup justement de tous ces oléagineux et bon pourquoi parce qu'il y a toujours cette fameuse résurgence santé et donc et donc bon et, et c'est vrai que les gens là-bas sont très protégés parce que bon très peu de problèmes cardiaques ouais. très peu de cholestérol et toutes ces choses-là
1: ouais, et puis il y en a beaucoup dans les, les, les pâtisseries orientales qu'on a adore en plus. on va changer complètement de sujet dans voilà quelques là, oui. secondes oui hein, on, on, on a commencé
2: par le et aujourd'hui. les amandes et on va s'attaquer au bulot voilà
0: France Bleu. Cette semaine, France Bleu donne carte blanche Salut France Bleu, c'est Calogéro. À Calogero, Je vous prépare une semaine 100% rock'n'roll Et France Bleu vous offre une basse Connectez-vous à France Bleu ou FranceBleu.fr Pour gagner une basse dédicacée Et Calogero prend l'antenne sur France Bleu Et on se retrouve ce dimanche pour vous faire découvrir Une autre facette de Billy Joel Des chansons un peu moins connues dans le Classic Rock Sur France Bleu Ce dimanche, Calogero vous raconte Billy Joel Classic Rock spécial Uniquement sur France Bleu Dès 22h30. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
4: Il me parle quand il me parle sport, il me parle à moi et, euh, et j'aime ça. C'est
1: la voix qui nous endort, qui nous détend, qui nous
0: déstresse.
4: J'écoute souvent les concerts sur France Bleu, c'est génial. Bleu. Installez-vous
0: à la grande table de France Bleu Bourgogne.
1: C'est Isa Guyot, tous les vendredis, qui nous régale autour de la grande table, Isa euh, du comptoir de Pani. Euh, le bulot, vous aviez eu envie de nous en parler, vous nous emmenez en Normandie, c'est vrai oui. qu'on n'a pas tellement le droit de bouger beaucoup euh, en ce moment, du coup, bah voilà, on voyage à travers la cuisine. Ça y est, depuis le
2: 3 mai Oui, on... c'est, vrai. Hein, on c'est peut
1: vrai. C'est vraiment <rire> on n'ose plus maintenant. ça y est, bah, voilà, on, essaie, <rire> on était traumatisés,
2: mais on va essayer de ne plus l'être. Exactement. Euh... Alors, pourquoi vous avez choisi précisément ce bulot de la baie de Grandville D'accord. Euh, tout d'abord, parce que c'est le seul gastéropode, c'est un gastéropode, hein, le, ouais. le bulot, Et euh, c'est l'escargot de mer, hein, ce qu'on appelle l'escargot de mer. Euh, bon, si vous allez sur les côtes, les côtes euh, pardon, de la baie de Granville, vous pourrez peut-être entendre aussi son petit surnom qui s'appelle, enfin son nom euh, original qui s'appelle le Bussin. Oui. Bah donc, je connaissais euh, pas le mot. Voilà. Donc, bussin, euh, bulot, donc, euh, qui en découle, euh, escargot de mer, etc. Et euh, pourquoi celui de l'abbé de Granville Eh bien, parce que c'est le sel euh, qui a euh, reçu une IGP. Et c'est le sel, véritablement. Euh, qui euh, avec le brassage en fait euh, de ces euh, fortes euh, montées de marée ouais. euh, euh, comment euh, euh, n- ne réside pas dans la vase parce que bon en fait euh, bon le bulot, en règle générale c'est un vraiment un statique c'est un immobile ouais c'est pas quel, c'est, minace, c'est pas quelqu'un j'allais <rire> dire c'est pas le coquillage qui va aller euh, c'est pas un exubérant c'est pas euh, voilà c'est un, un, un sédentaire en fait ouais. et donc du coup Bon, avec ce, ce grand brassage et eh bien d'abord bon, au niveau de l'iode euh, on, on, on est vraiment très, très puissant en iode et puis par ailleurs eh bien, on n'a pas le goût de vase Ouais.
1: Ah oui donc euh, d'accord donc ça, ça
2: compte beaucoup ça vaut le coup
1: euh, on va surveiller vraiment la cuisson hein, parce que j'ai l'impression oui. que c'est un peu comme nos escargots s'il y a une surcuisson
2: ça devient un peu caoutchouteux ben oui il faut pas trop le cuire et puis surtout ce qui ce qui est important euh, c'est de bien le nettoyer en fait ce bulot parce que bon ben voilà il peut il y a des résidus de sable forcément il y a bon les glaires aussi qu'il faut ben, éliminer on le nettoie
1: et... comment on va le alors dans justement j'allais
2: vous donner une petite technique vous, vous allez voir parce que forcément si vous plongez les bulots que dans l'eau, dans une bassine d'eau, ouais. en fait, ils ne vont pas se débarrasser de leur sable. Alors, il faut prendre, vous savez, euh, euh, un, un écumoir assez grand. Hein, ouais. Vous mettez vos, vos, vos bulots dedans vous euh, remplissez votre bassine d'eau, Vous, alors surtout ce qu'il faut c'est mettre beaucoup de sel, moi je mets du sel de mer, ouais. parce que ça va les faire ressortir, ils auront l'impression qu'ils sont ils retournés sont dans leur habitat, voilà, et, euh, et donc euh, on, on va plonger notre euh, écumoire dans l'eau, ce qui va permettre en fait, euh, bon bah, quand le bulot va euh, sortir un peu de sa coquille, etc., de libérer le sable, et le sable va euh, rester dans le fond de la bassine, et non pas euh, comment euh, n'ont pas adhéré donc euh, ouais. à, au, au bulot. Voilà. D'accord. Donc ça c'est une c'est une technique. Le temps de cuisson du bulot c'est à peu près quoi Eh ben écoutez en fonction de la grosseur hein, parce que si vous avez du gros bulot du petit entre 20 et 30 minutes. D'accord. Et alors surtout, ce qui est très important, parce que le bulot adore une chose, ben, c'est un, un, un bouillon aromatique bien corsé, c'est-à-dire bon, le poivre, euh, c'est ce qui va faire ressortir aussi euh, tout son, son goût, toute sa, et euh, bien entendu du sel, et un petit bouquet euh, aromatique à base de euh, de thym et de laurier. Ah, ben, très bien. Voilà. Et un petit oignon, moi, je mets un petit oignon piqué de clous de girofle. Ouais. Et après, alors vous avez et quand vous avez, en fait, vous le démarrez à froid hein, pour le cuire. Ouais. Et puis vous attendez l'ébullition, vous comptez 20 à 30 minutes. Et après, il faut le laisser, en fait, euh, tranquillement refroidir dans son courbouillon pour qu'il s'imprègne bien du goût. Vous nous donnerez une recette tout à l'heure à base de bulot Ah là, oui. Bon, bah très bien. Je oui. sors déjà mon. On sera en Manche, mais en fait, on se croira en Bourgogne. Exactement. Voilà. A tout de suite A tout de suite.
0: Cogne.
1: c'est Soprano qui reprend et qui s'inspire très fortement de la chanson du groupe
0: Gold. La grande table de France Bleu Bourgogne, le plat du jour.
1: Isabuillon, notre chef du comptoir de Pani, qui nous régale ce matin avec de bonnes idées. On a eu deux petits produits plutôt sympas là, dont on a parlé. Et puis des, des invités aussi, notamment Vincent Chira de l'Ermitage de Corton. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent.
5: Bonjour Isa. Comment
1: ça va?
5: Ça va très bien. Ça va très bien. On est prêt à rouvrir, donc ça va.
1: Ouais, vous attendez ça avec impatience. On imagine, on oui. en, en parlait avec Isa, là ça ah. commence à faire long. Hein.
5: Oui, comme tout le monde. Hein. Mais bon, maintenant on est prêt. On peut y aller.
1: Ouais, ça y est, près de chez près. Hein. Là, le, le menu <rire> est même déjà presque en route pour pour la ouais. réouverture.
5: Tout est rodé, tout est fait. Il n'y a plus qu'à attendre nos clients et puis on, on va y aller. Ah bon
1: <rire> on l'imagine le personnel assis sur une chaise voilà. en train d'attendre avec impatience. <rire> de oui.
2: Mais l'hôtel est ouvert hein, déjà, Vincent.
1: Oui, oui, l'hôtel est
5: ouvert et on propose un home service euh, actuellement.
1: Ouais. Donc ça veut dire que les gens qui viennent passer quelques jours ne peuvent pas s'installer à table. Hein. On mange dans sa chambre euh, actuellement. Vous allez rouvrir le 19, déjà réouverture avec la terrasse si le temps s'y prête
5: voilà, au mieux que possible euh, la terrasse. Donc euh, après si on ne peut pas servir en terrasse, on va proposer quand même un principe de, de vente à emporter pour que euh, les gens puissent se restaurer quand même. Donc euh, voilà, on va garder ce principe-là.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la réouverture déjà au menu
5: Oula, oula, ou plein de choses. On va faire du ribo, du pigeon, on a, on a beaucoup de choses à. Déjà en tête et puis euh, et puis, oui on a tous les produits, les produits de saison on va travailler avec mm-hmm. la, la saison hein.
2: mm-hmm. asperges moris,
5: euh... oui voilà <rire> oui,
2: enfin bon tout ce que quelques ce que fraises bah oui, bah oui bah la, la petite garriguette.
5: Elles, ouais. elles sont elles sont exceptionnelles en ce moment on est en plein dedans ah, ouais. Ouais.
1: alors du coup là, depuis quelques semaines vous vous entraînez vous faites des petits plats vous faites goûter à tout le monde
5: oui, voilà, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On, mmh. on essaie de se creuser un petit peu la tête. On a un petit peu de, on essaye des plats et puis on prend le temps de, on prend le temps d'essayer surtout.
1: Ouais. Si, si on, si on venait à l'improviste, là, admettons qu'on ait le droit hein, et qu'on se téléporte d'un coup, qu'est-ce que vous nous feriez de bon là, vite fait, avec ce
2: qu'il y a dans le frigo À la recette qu'il va nous proposer aujourd'hui. C'est quoi la recette que vous nous proposez
5: ah, la recette, euh, ben, un, petit, un petit poulet maringo. Voilà. Tiens, tiens <rire> Un poulet maringot, c'est bien, non Oui, c'est pas mal, top, ouais. Hein alors, comment on s'y prend Alors, bon, déjà, on va prendre un poulet entier, je pense que c'est quand même mieux. On... Un bon poulet fermier, hein. on va le découper, euh... c'est bien de le découper en cas, donc des... Ouais. Des... séparer les, 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 les cuisses des filets. Mm-hmm. Avec la carcasse, j'aime bien quand même faire un, un petit fond, alors je sais que ce pas forcément facile à la maison, mais faire colorer un petit peu la carcasse, mettre un petit peu de garniture aromatique, carottes, oignons, céleri, un peu de percée, un peu, de percer, un peu de ce qu'on veut, on laisse cuire à peu près deux heures, et comme ça, si on fait un petit jus, ça sera toujours meilleur que, que Tout à l'eau, et pour le, 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 le vaubar d'un donc on va faire déjà bien, on retire les cuisses hein, ouais. au bord, avec les, les filets, mais les filets, on va les, les, les retirer assez rapidement de ouais. la, la casserole, donc après donc on va mettre une garniture aromatique, enfin juste oignon oignon euh, oignon ciselé, un petit peu d'ail.
6: Mmh.
5: On va faire suer ça, après on va mettre un petit peu de farine, donc on va ça s'appelle singer, mmh. on va la mettre un petit peu au four pour, pour faire bien éclater les les de l'amidon, et après on va mouiller avec un, un petit peu de vin blanc, on va rajouter des, des tomates euh, des tomates mondées, qu'on casse. Euh. Mmh. Il faut faire attention que la garniture, on va la garder après, c'est pas un jeu qu'on va Mais passer. Oui. Donc on va faire attention que tout ce qu'on met dedans, ça soit bien.. Euh, Bien, bien digeste après, donc mmh. euh, voilà, et après on va mouiller avec notre, euh, notre, fond de, de volaille. notre fond de volaille qu'on a récupéré, on va laisser cuire ça une vingtaine de minutes à peu près, une fois que, une fois que c'est cuit, on va rajouter des, les filets de poulet, mais on ne va plus faire bouillir, on va juste euh, oui, oui. garder attends oui. avec un couvercle, et puis, euh, puis voilà, on rectifie l'assaisonnement, moi j'aime bien mettre un petit peu d'estragon aussi, je trouve que ça se passe bien avec.
2: C'est bien, il y a toujours la petite touche du chef. Hein. Et ben voilà, c'est
5: revisité. Voilà, c'est pas, c'est, c'est pas très conventionnel, mais moi j'aime bien. Voilà,
2: non, non, c'est pas la vraie recette. On, et on peut, euh, parce que la vraie recette, il y a les champignons aussi qui viennent oui, oui. agrémenter. Oui. Et euh, oui. et donc voilà, mais bon, bah, ça c'est la recette au euh, maringo Vincent Chira. Voilà exactement. Génial.
1: Eh ben je sens qu'on va se régaler avec tout ça. Eh ben vous savez quoi, on va croiser les doigts pour que le soleil ouais. soit de la partie pour la réouverture. On vous souhaite bon courage et puis Merci on vous beaucoup. dit on vous dit à très bientôt sur France Bleu Vincent chira À très bientôt. Merci. Merci Vincent,
2: à très Au bientôt, revoir. bon courage. Au
1: revoir. On continue à parler cuisine avec vous Isaac Guillot juste après les infos de 10h. On a encore plein de bonnes choses à vous offrir ce matin.
6: France Bleu
1: et le magazine Régal vous invitent à
6: de beaux voyages culinaires à travers les régions françaises vous êtes en quête de goût et vous aimez cuisiner retrouvez dans Régal des recettes gourmandes et accessibles inspirées des produits de saison ce mois-ci, printemps en Auvergne les troupeaux en estive produisent les fourmes le saint le Salers découvrons le fin gras du Maisanque notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu
7: Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Régine Julier, à 7, nous dit pourquoi. Je
2: suis myope, je suis à moins 6 et à moins 4. Donc les verres sont très épais en temps normal.
8: Mais là, ils ne se voient pas parce que mon opticienne me propose des verres adaptés à ma correction. Et puis elle me connaît, elle connaît mes goûts. Elle tient compte de mon budget aussi, elle m'a même fait bénéficier de l'objectif zéro dépense. Et j'ai trouvé ça super.
7: Helen Perra, l'opticienne optique 2000 de Madame Julie, à 7. Pour nous, ce qui est important, c'est de répondre aux attentes du client par rapport au choix de monture,
8: mais aussi en termes de confort visuel par rapport à la prescription médicale, en respectant son budget bien sûr. Et comme optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tous les papiers.
7: Alors Madame Julie, contente d'optique 2000 Tout à
8: fait. Et en plus, elle s'occupe
7: de tout. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
1: Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien. Mes chers petits. Je ne sais pas si ces mots parviendront jusqu'à vous, mais j'ai quand même envie de les écrire. Je voudrais vous dire de garder espoir. Vous avez l'avenir devant vous, et cet avenir, il faut y croire.
2: Moi, j'y crois. D'ailleurs, pour vous aider, pour que vous puissiez aller à l'école et être en bonne santé, j'ai fait un leg à UNICEF.
9: Vous aussi, liez votre destin à celui de milliers d'enfants. Faites un leg. Plus de renseignements au 01 87 64 20 20 ou sur unicef.fr slash testament.
1: Merci d'être avec nous, belle matinée, il est 10h. Et à 10h, c'est l'heure des infos, Stéphanie Pernon, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et tous. H&O,
8: SOS Médecins suspend ses consultations après 20h. Oui, et cela jusqu'à nouvel ordre l'association a pris cette décision après l'agression d'un médecin mercredi soir dans la commune, lors d'une intervention à domicile, le praticien a reçu 10 jours d'arrêt de travail une agression que condamne fermement le maire Chenov, Thierry Falconet, qui réclame le renfort des interventions de policiers contre les trafics de drogue l'élu se dit aussi préoccupé par la multiplication des situations d'extrême violence dans nos rues faisant allusion à la mort d'un policier en plein centre-ville Avignon cette semaine lors d'une opération anti-drogue. Là-bas, le fonctionnaire de 36 ans a été tué en pleine intervention. L'auteur des coups est toujours recherché dans le Vaucluse. Les syndicats de police appellent à une marche citoyenne. Ce sera le 19 mai à Paris. Ils rendront hommage à leurs collègues ce dimanche à Avignon et ont annoncé qu'ils suspendaient également leur participation au prochain Beauvais de la Sécurité. La future maison de santé de Saint-Jean-de-laune cristallise déjà les tensions oui, ce n'est pas la nature du projet qui inquiète, mais son emplacement. L'association de locataires CLCV redoute en effet des déménagements qui seraient imposés à certains à habitants. Orvitis, le bailleur qui est chargé du projet, promet de son côté que tout le monde sera consulté. Vous avez cette info à retrouver sur francebleu.fr. La vaccination contre le Covid encore élargie à partir de mercredi, elle s'ouvre à tous les adultes sans limite d'âge, dès lors qu'il reste des doses. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier. Autre nouveauté, la vaccination des 50-55 ans sans problème de santé particulier, prévue le 15 mai, et finalement avancée à ce lundi. Le Covid qui suscite un vif débat mondial autour de la levée des brevets sur les vaccins. Le soutien américain à une levée des brevets a suscité de l'intérêt partout dans le monde. Emmanuel Macron, le président français, s'y est d'ailleurs finalement dit favorable. Sophie Cluzel maintient sa candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que les Républicains ont décidé d'apporter leur soutien à Renaud Muselier pour les prochaines régionales en PACA. Après avoir obtenu l'assurance qu'il n'y aurait ni ministre ni parlementaire, elle est sur sa liste. Depuis donc, la droite se déchire. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées a indiqué qu'elle maintenait malgré tout sa candidature. On connaissait la rame de tram avec des œuvres du musée des Beaux-Arts de Dijon. Il y en aura bientôt une aux couleurs de l'Europe. Elle doit être dévoilé ce vendredi dans les ateliers André et Gervais du centre d'Ivia à Dijon. La rame circulera sur le réseau à partir du 9 mai, date de la journée de l'Europe. Et puis un derby nordiste à l'affiche de la 36e journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Lance le 5e du championnat, rêve toujours d'Europe et surtout de battre Lille en course pour le titre. Pour le DFCO, bon dernier de cette Ligue 1, le déplacement ce sera dimanche contre Angers. Aujourd'hui, Gisèle est heureuse de retrouver ses deux petits-enfants, Hugo et Lucie. Ils se sont jetés à son cou pour l'embrasser chaleureusement. Et de son côté, Gisèle ne s'est pas privée de les couvrir de
2: baisers. Il était temps. Ça faisait si longtemps qu'elle attendait ce moment.
4: Cette histoire, ce n'est pas encore la réalité. Pour qu'elle devienne vite, la seule solution, c'est la vaccination. Se vacciner, c'est se protéger. Pour le moment, même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières et à porter le masque. Ceci est un message du ministère des solidarités et de la santé et de l'assurance maladie.
6: La météo 100% locale avec Reine de Dijon moutarde de votre région, préparée avec des
8: graines 100% françaises et sans conservateur. Douze saveurs insolites à découvrir sur ramesde Dijon.fr. Florence, annoncez-nous oui. de bonnes nouvelles pour ce week-end et pour ce vendredi côté météo. <rire> bon, ça alors, quoi pour ce vendredi, je ne vais pas forcément
1: vous annoncer de bonnes nouvelles. On avait un petit peu de pluie euh, ce matin. Il y aura encore quelques averses. Euh, normalement, rapidement, hein, on devrait avoir un temps un petit peu moins désagréable avec euh, du soleil, encore des nuages. Euh, les températures elles s'échelonnent de 12 à 15 cet après-midi. Ça va grimper demain jusqu'à 23 degrés avec, euh, en Côte d'Or, un beau temps qui va dominer euh, malgré quelques passages nuageux et puis dimanche un temps bien ensoleillé des températures entre 24 et 26 on n'avait plus du tout l'habitude profitez-en Sympa. et profitez-en bien imprégnez-vous de ce temps parce que la semaine prochaine bah, c'est, ça redégringole c'est, c'est pas, pas génial dans le ciel la semaine prochaine ce sera assez variable un ça peu va comme va la ça semaine vient. ouais ça va ça vient c'est exactement ça mais là on est content puisque c'est pour le week-end c'est bien. Oui, exactement. Bon, et sur les routes,
8: justement, avant le week-end, c'est comment
1: Bah Écoutez, pour l'instant, ça va sur les routes. On, on vous annonçait un petit, des, des, des petits accidents à droite à gauche, là, au sud de Dijon tout à l'heure. Mais là, apparemment, ça, c'est, les bouchons se sont résorbés. Et ça roule plutôt, plutôt bien. Donc, je n'ai rien à vous annoncer, finalement. Ça bah, va ron... mieux, <rire> les gens peuvent nous l'annoncer. Oui, Sinon... mais a, appelez-nous, 03 ah, 80 nous 42 15 15, exactement. Merci Stéphanie. Bon. À bientôt. À bientôt. Et l'info revient tout à l'heure à 11h. Hey
0: la grande table de France Bleu Bourgogne, votre couvert est réservé.
1: Cette semaine, on a commémoré les 200 ans de la mort de Napoléon Ier et là, vous me dites, mais que vient faire Ni Napoléon dans une émission de cuisine Bah là, je vous réponds qu'on mangeait à l'époque de Napoléon, mais qu'est-ce qu'on mangeait Qu'est-ce qu'il aimait manger Napoléon Réponse dans quelques instants avec Isa Guyot, notre chef et Arnaud Orsel, intendant général des Chevaliers du de vin au château du Claude de Vougeot. Et puis, à 10h30, on vous donnera une petite recette à base de bulot, puisque ça fait partie des, des produits dont Isa a eu envie de nous parler aujourd'hui. On ira se promener aussi du côté de Barcelone. Qu'est-ce qu'on mange dans la rue à Barcelone Réponse avant 11h.
0: Installez-vous à la grande table de France Bleu Bourgogne.
10: croire le seul à connaître
1: C'est Pascal Obispo sur France Bleu Bourgogne. On écoutera Julien Clerc dans quelques instants.
0: France Bleu Bourgogne, on supporte les mêmes équipes que vous. Gérard
7: Bonneau, nommé directeur du recrutement. Votre avis autour de cette table sur bono à part sa carrière à la tête de YouTube, bien sûr.
4: Au cœur des rouges. Tout nouvel arrivant, on demande à voir. C'est bien qu'on ait dès maintenant quelqu'un qui s'occupe du recrutement. Dites-nous les choses comme vous le souhaitez. Bonne nouvelle,
0: mais ça me, fait, ça me rend un peu dingue. 100% local.
7: Je suis plutôt très positif sur bono
0: C'est quelqu'un qui connaît le terrain. 100% DFCO. Tous les soirs, 18h-19h, sur France Bleu Bourgogne. Toutes les saveurs de la Côte d'Or, sur la grande table de France Bleu Bourgogne.
1: Isaac Billot, c'est vous qui régalez hein, tous les vendredis jusqu'à 11h. On parle cuisine avec vous, on parle vin oui. également. Et euh, bah, tous les 15 jours, on fait un petit coucou à Arnaud Orcel, intendant général des Chevaliers du tas de vin, au château du Claude Vougeot. Bonjour Arnaud.
4: Bonjour Florence, bonjour Isa.
1: Bonjour Arnaud. Arnaud, est-ce que vous êtes passionné, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait de Napoléon, on, on célèbre cette année le bicentenaire de sa disparition. Est-ce que le, le, le personnage vous, vous a donné envie de vous pencher un petit peu sur la question
4: ah, Je me suis plongé dans tout ce qu'on a trouvé décrit sur le personnage, évidemment au niveau culinaire, au niveau gastronomique, au niveau viticole et euh, c'est tellement riche, il y a tellement de choses à faire que comme dirait Isa, il nous faudrait plusieurs émissions mais comme je parle euh, (rire) il faut que je sois
1: (rire) oui c'est vrai que vous êtes très bavard hein (rire) c'est pour ça qu'on vous aime aussi
4: (rire) Euh, voilà donc donc, du coup coup, euh, j'ai fait un petit condensé de l'histoire de de Napoléon et et la Bourgogne -hmm. euh, avec cet aspect gastronomique euh, et viticole euh, qui était important pour lui oui, c'est
2: surtout son, sur autour de son vin préféré euh, dont tu vas avoir beaucoup de choses à dire. Et euh, ce qu'on se disait, Arnaud, c'est que effectivement, euh, euh, cette période de restauration, enfin, la, la, euh, la période de empire, a permis effectivement à la restauration de vraiment poindre son nez, quand je dis restauration, la restauration moderne, à travers... Alors,
4: euh... oui, et puis il ne faut pas parler de la restauration euh, de, de, euh, des, des rois. Euh, non. C'est <rire> un ouais, ouais. Là,
2: <rire> <rire> là on, on, on est loin de là, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que c'est à, à partir de de Napoléon,
1: quasiment, qu'on a commencé à avoir la cuisine comme on la connaît, avec des, des, des petits plats de
2: cuisine quand même un peu roboratives. Hein. Ben, comme euh, le C'est poulet bien maringot, bien
1: parce bien que...
4: Ouais, C'est la création des restaurants, c'est la création euh, des des premiers euh, gastronomes, euh, les cuisiniers euh, des des aristocrates ou leurs restaurants. Et et voilà, c'est l'univers de l'art de de vivre à la française qui qui est est établi euh, euh, au début du 19e siècle.
2: Tout à fait, l'art de la table, la belle vaisselle et les les beaux verres qui arrivent sur les tables. Et euh, et puis tout à l'heure, euh, bon, euh, euh, on parlait de veau maringo parce que finalement, et eh ben écoute, euh, on s'est fait plaisir, on a donné la recette. Mais l'histoire du veau maringo, en fait, euh, le retour de la bataille. Qu'est-ce qu'on mange Il n'y a rien. Et que dit Dunant Eh ben, on va essayer de se débrouiller. Alors, je te laisse raconter la suite, euh, Arnaud.
4: Non, mais voilà, c'est, 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 c'est l'histoire de toutes ces recettes. C'est c'est, c'est à un moment donné, euh, comment euh, une recette, pas dans l'histoire, dans l'histoire c'est, c'est comme euh, le, le poulet Gaston Gérard. Qu'est-ce qu'on a sous la main et qu'est-ce qu'on fait avec et voilà. Voilà, À cette époque-là... Euh, à... On a donné tout à l'heure la recette du veau. À l'origine, c'est du poulet. Non, oui. et, euh, bon, on va dire que ça marche avec toutes sortes de viandes. D'ailleurs, j'en ai préparé euh, un petit hier soir, histoire de, de me mettre en bouche.
2: Pour hein. réviser. J'en ai vu <rire> la photo, dis donc. <rire> ah,
4: exactement. Et c'était très bon. Donc, un peu de champignons, euh, des tomates, euh, et des échalotes, un, un, un petit verre de vin blanc, euh, tout ça pour euh, réduire gentiment. Et puis, une sont longue. Et Je... voilà. Et... Je,
2: je peux rajouter quelque chose à ça, euh, Arnaud, parce que la recette authentique, en fait, euh, lors du service, on y ajoutait des écrevisses, un œuf frit, frit, l'œuf frit, et des croutons dorés.
4: Ah ben voilà, bah écoute, j'ignorais ça. Ah c'est rigolo, mais c'est voilà. parce que
2: c'est, c'est ce qu'on avait sous la main à ce moment-là Tout que, voilà. ce qu'on avait sous la main, donc euh, c'est la recette authentique sous Napoléon, et c'est comme ça qu'il l'a mangé, et c'est comme ça qu'il a dit à Dunant, eh bien, euh, chaque fois que je gagnerai une bataille par par euh, euh, comment euh, superstition, eh bien, on refera ce fameux euh, poulet maringo, et pas veau. Le veau, c'est vrai que c'est, c'est arrivé après. après, le lapin maringo, etc.,
1: ah bah c'est pas mal. Euh, vous, vous savez ce qu'on va faire, euh, Arnaud Vous allez rester dans les parages et puis on, on, on va continuer on parle à parler de Chambertin. De, on va parler de Chambertin parce que c'est peut-être le vin qu'on peut boire éventuellement avec ce, ce veau ou ce poulet maringo. Vous nous racontez ça dans un instant
4: Volontiers.
1: À tout de suite.
9: Je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. C'est cerisier en fleurs. Emmène-moi, écoutez les sirènes, envoûtez les pêcheurs.
1: Très bien, on va l'emmener. C'était Julien Claire sur France Bleu Bourgogne.
0: Toutes les saveurs de la Côte d'Or sur la grande table de France Bleu Bourgogne.
1: Isa Guyot, notre chef du comptoir de panier tous les vendredis avec nous pour parler cuisine. On a également au téléphone Arnaud Orcel, intendant général des chevaliers du tas de vin au château du Claude Vougeot. On parle de Napoléon aujourd'hui et de la cuisine de ce fameux veau maringot qui est né Poulet euh, oui, poulet <rire> maringot. C'est vrai qu'on on, on, oui, mais bon, ouais, on s'embrouille un peu mais la recette est la même finalement. On change juste la viande. Hein. C'est ça. Et euh, c'est donc une, une recette euh, qu'affectionnait particulièrement euh, Napoléon, vous nous l'avez dit il y a quelques instants, c'était même devenu une superstition pour lui, à chaque mmh. fois qu'il y avait une bataille gagnée on voulait son son poulet maringo euh, Que buvait-il avec ça euh, Arnaud Horsel On serait pas un peu dans le chambertin
4: Alors on, si on se plonge un petit peu dans les, dans les écrits et si on... Se réfère à l'histoire de Napoléon de la Bourgogne. Il faut savoir qu'il a été jeune lieutenant en garnison du côté d'Auxonne et euh, de, il a beaucoup fréquenté, on va dire, la, la, la locale et euh, on va dire les, les, les instances euh, du côté de, de, de cette région-là. Et notamment, euh, on sait, c'est écrit, qu'il est allé le 23 mai 1791 à l'abbaye de Citeaux et à l'abbaye de cito parce qu'il a pu boire, évidemment, du Clos de Vougeot. Et c'est là que commence son amour pour les vins de Bourgogne, avec euh, bah, euh, l'emblème de la Bourgogne fineuse. Et je pense que euh, oh, ça a été son attache avec ce goût euh, bourguignon euh, des, euh, des, des grands vins de, de Bourgogne. Alors, euh, dans les écrits, euh, ce qu'on retrouve, c'est que euh, Napoléon, en effet, a affectionné particulièrement le Chambertin. Le Chambertin, vous savez, c'est euh, ce grand cru qui se trouve euh, euh, à Gevrey. Alors, on a euh, cette, cette grande appellation, euh, on va dire, qui est... Euh, un un must de, de la Bourgogne et on le retrouve. Alors il semblerait que Napoléon aimait couper son chambertain avec, avec un petit... De l'eau euh, <rire>
2: Sacrilège <rire> avec de l'eau, c'est, c'est assassin.
4: <rire> il mettait de l'eau dans son vin, c'est terrible. Oui. Euh, comme, comme ça se pratiquait euh, euh, à l'époque. Et on retrouve, on retrouve ta trace du... Du Chambertin, dans les écrits du valet de Chambre euh, de Napoléon, jusqu'à Sainte-Hélène, euh, et, euh, et voilà. Donc c'était c'était un lien qu'il a suivi. Tout au long de sa vie, de sa carrière d'officier, euh, de, de, de général et après euh, d'empereur, hein. et euh, à la table de à la table de l'empereur, on de l'empereur, euh, toastait euh, à la reine de Prusse euh, avec euh, avec du Chambertin. Voilà, donc et une carafe d'eau à côté.
2: <rire> <rire> Mais quand même, Arnaud, je voulais rappeler une petite chose qui est quand même intéressante, c'est que bon, finalement, Napoléon est un vrai paradoxe parce que bon, finalement c'était quelqu'un qui mangeait en 8-10 minutes c'était pas un fin gastronome parce qu'il faut quand même terminer sur ça et j'aimerais bien t'entendre par rapport à ça
4: ben, il faut savoir en fait distinguer euh, le militaire euh, qu'on imagine euh, à cheval en train de, de batailler et qui doit manger vite parce que c'est des besoins de de l'action, et puis euh, tout le caractère diplomatique des grands dîners, euh, dans lequel il fallait évidemment, euh, euh, on va dire, euh, accueillir, nourrir et euh, et abreuver les...
2: Et soigner les relations
4: il les relations. Donc, euh, Napoléon n'était pas un gastronome, euh, ça c'est une évidence. Par contre, il avait ses habitudes, il aimait les choses qui étaient réglées, et ce qu'il aimait, c'était le Chambertin vertin, euh, et voilà, ses recettes fétiches. Et quand il recevait, eh bien, on retrouvait ces choses-là, ça le rassurait, et euh, voilà, c'est la trace, on va dire, gastronomique qu'il a laissée euh, euh, dans l'histoire. Euh, aujourd'hui. Ouais.
1: On va quand même retenir, et ça je pense que les viticulteurs vont mal le prendre, <rire> qu'il mettait de l'eau dans son chambertin. Mais bon, voilà. <rire> c'est la conclusion Oui, c'est la conclusion. Merci beaucoup Arnaud Orcel, on vous dit à très vite.
4: À très bientôt, merci à vous. Merci
1: Arnaud, au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on boit du chambertin avec les bulots Est-ce qu'on <rire> boit du chambertin avec la street food de Barcelone bah On répondra à ces questions dans quelques instants, Isa. Absolument. à tout de suite.
0: France le Bourgogne.
3: He was warm, he came around Like he was dignified He showed me what it was to cry Well you couldn't be that man I adored. You don't seem to know
1: Nathalie Imbroglia sur France Bleu Bourgogne, vous avez envie d'entendre qu'il va faire beau ce week-end Eh bien oui, je vais vous, vous le confirmer, je vais même vous donner des détails dans quelques instants et puis on continuera à cuisiner puisque c'est la grande table jusqu'à 11h.
2: France Bleu Les éditions Radio France présentent Un été avec Rimbaud, un livre de Sylvain Tesson. Une échappée belle dans la vie du poète qui voulait transformer le monde par les mots. Dès une étoile filante, il traversa son époque, laissant dans son sillage les plus beaux vers de la langue française.
8: C'est une vie en fuite, pour échapper à la pire malédiction de l'homme, soi-même. Un
2: été avec Rimbaud,
8: de Sylvain Tesson, une
2: coédition France Inter. France.
4: Chaque année, les CMA, Chambres de métiers et de l'artisanat, forment 100 000 jeunes dans 136 CFA en France métropolitaine et Outre-mer. L'apprentissage dans les métiers de l'artisanat, ce sont des formations gratuites et rémunérées jusqu'au bac plus 3 dans des secteurs qui recrutent. De quoi donner le sourire, n'est-ce pas Rendez-vous sur artisanat.fr. CMA, nous ne sommes pas numéro 1 de l'apprentissage par hasard.
0: Toute l'actu à l'ONU, les matchs du PSG ou de l'OM, des centaines d'enquêtes sur le KGB, les concerts d'ACDC. Et tout ça dans une seule appli radio gratuite, vous allez aimer, c'est QFD. Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement.
8: France Inter et La Massif vous invitent à participer à... Grand Bien vous fasse la séance. La première conférence en ligne animée par Ali Rebey sur le thème La puissance des liens.
5: Rendez-vous le mardi 11 mai à 19h avec mes invités Boris Cyrulnik et Rebecca Chancland pour comprendre et renforcer nos liens aux autres. Une conférence interactive pour mieux se retrouver.
8: Grand Bien vous fasse la séance. Un moment unique à vivre en ligne, en direct depuis la Maison de la Radio et de la Musique informations et réservations sur maisondelaradio.fr. France Inter, une radio de Radio France
4: en partenariat avec la Massif Massif
0: mmh. essentiel pour moi France Bleue Bourgogne
6: perdu sur ton pou-
1: C'est Clara Luciani avec le reste sur France Bleu Bourgogne. La météo 100% locale avec Rennes de Dijon, moutarde de votre région. Préparée avec des graines 100% françaises et sans conservateur. De saveurs insolites à découvrir sur reinedijon.fr un ciel couvert, euh, aujourd'hui on aura quelques apparitions du soleil, on avait de la pluie ce matin, ça devrait se calmer euh, très rapidement. Et les températures elles s'échelonnent entre 12 et 15 degrés, on a du beau temps demain, quelques passages nuageux mais rien de méchant. Et euh, ça remonte bien, hein, 20 à 23, c'est plutôt sympa, ça va même grimper jusqu'à 26 dimanche avec un temps bien ensoleillé. Du côté de la route, bah écoutez... Euh... Je, je, je suis en train de regarder mes cartes un petit peu partout, là je crois que sur la Côte d'Or il n'y a pas grand chose à vous signaler ça roule plutôt pas mal, si vous rencontrez des difficultés, vous savez que vous pouvez nous appeler aussi au 03 80 42 15
8: 15 Info trafic, mobilité en temps réel tous les jours dès 6h sur France Bleu
1: Avec Dance Monkey sur France Bleu Bourgogne Vous êtes fan de Garou, vous êtes fan de Céline Dion Ils arrivent, ils arrivent Ils sont sous le vent pour l'instant
0: Installez-vous à la grande table De France Bleu Bourgogne
1: Isa Guyot Notre chef qui nous rend visite Tous les vendredis pour cuisiner avec nous On a parlé Bulot tout à l'heure Le Bulot qui est un peu le le correspondant Normand de notre escargot de Bourgogne Euh, Vous nous avait dit qu'on pouvait le cuisiner hein, au court bouillon
2: et puis le manger simplement avec une petite mayonnaise euh, mmh. maison. Mmh. On peut en faire autre chose de ce bulot. Tout à fait. Donc, euh, ben, on va euh, rester en Bourgogne. Ouais. Parce que, bon, euh, j'ai réinterprété un peu, je dirais, le beurre d'escargot. Et euh, ben, on, 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 on va se transporter euh, donc euh, vers la Manche. Ah. Et donc, Alors, on va utiliser ce petit gastéropode, le bulot. Très bien. Qu'est-ce que vous nous faites Alors, attendez, je, je, suis, je, je peux lire vous l'intitulé de, lire. de la recette Allez-y, Florence, allez-y. Le bulot dans
1: sa coquille, marié à un beurre d'algues, laitue de mer et chapelure fine, servi légèrement doré. Vous nous faites rêver, là. <rire> bah, c'est le but, non Qu'est-ce bah, que oui, vous en pensez mais, mais, ah, parce que, Je parce bon, les... que la
2: cuisine, ça passe aussi mais, par les oreilles. oui, hein. les chefs, on est quand même un peu artistes et un peu poètes.
1: Oui, exactement. Alors, comment on s'y
2: prend On prend des bulots déjà Voilà, donc il nous faut déjà, euh, bon, pour... Euh, 4 personnes, on va partir sur cette base-là. Il nous faut 250 grammes de beurre, 80 grammes d'algues. Alors moi, j'ai mis l'étude mer, mais vous pouvez utiliser de la nori, vous pouvez utiliser de l'algue wakame, donc ce que vous avez sous la main, du moment oui. que ce soit des algues et de la mer. Bien. Ensuite, on a besoin de 50 grammes de chapelure, de 24 bulots, Hein on va mettre 6 bulots par personne, parce que c'est quand même riche. Hein ouais. Et euh, ensuite, euh, pour ça, on n'a pas besoin de sel, parce que déjà avec les algues, on va être au top euh, au niveau du sel. Mm-hmm. Donc dans le déroulé, c'est très simple. Donc euh, D'abord, on fait dégorger les, bu- les, les bulots, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein euh, on fait dégorger les bulots, on prépare euh, un, un petit courbouillon, on plonge nos bulots dans ce courbouillon salé euh, pendant... 20 minutes à 30 minutes. En fonction de la taille. Voilà. Ensuite, on va le laisser reposer donc, dans son courbouillon. Et après, on le retirera. Donc, en second lieu, on va préparer notre beurre d'algues. Pour ça, on va avoir sorti le beurre. Euh, la plaquette de beurre 250 grammes environ 2 à 3 heures avant pour que ouais, qu'il soit prêt voilà qu'on ait, euh, on puisse le travailler en beurre pommade euh, donc on va hacher donc euh, toutes nos, nos algues ouais. mais hacher bien 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 finement hein, et puis ensuite euh, bah, une fois que cette opération est terminée on va l'intégrer l'incorporer au beurre donc on met ses gants et puis euh, bah, on, on malaxe bien ce beurre et puis on va euh, reformer en fait euh, euh, comment une euh, euh, quelque chose comme sous, un petit rouleau voilà un petit rouleau qu'on va enfermer dans un peu de papier film pour bien le bloquer et qu'on va passer au grand froid allez une petite vingtaine de minutes pour dire que bon bah il est plutôt mou ouais D'accord. Et qu'après, on pourra le conserver au congélateur si on veut, et à chaque fois qu'on a besoin, on ressort. Bien. Donc, ensuite, donc on a euh, bon, euh, euh, nos bulots qui sont euh, refroidis, ouais. on en sort les 24, mm-hmm. on va euh, les décoquiller, ouais. on va retirer l'intestin, hein, cette petite partie euh, tout au bout là, et on va garder que l'opercule en fait. Oui. Donc... Euh, la euh, coquille va être euh, euh, fourrée, c'est le cas de le dire de de, de, de beurre d'algue. Ouais. Et ensuite, on va venir ajouter donc notre euh, notre opercule de bulot. On recouvre encore avec un petit peu de de beurre. Ouais. On va chapelurer. Et puis, on aura préparé parallèlement une plaque. Qu'on aura garni de gros sel, vous savez, pour bien caler nos petits bulots, pour pas que, bon, tout le beurre d'algues s'en aille un un, un petit peu partout et qu'il reste bien dans la coquille. Là, on a préchauffé le four, donc à 180, on baisse à 150, on enfourne donc les bulots, on laisse cuire à peu près 7 à 8 minutes, de manière à ce que notre coque soit bien dorée, on retire, on n'a plus que, bon, à servir et à se régaler. Eh ben super et on va servir ça avec quoi par exemple comme petit accompagnement ben euh, non parce que ça c'est une entrée qui va oui, être c'est une, une entrée, une entrée d'accord. chaude et donc euh, bon euh, donc pas pas besoin d'accompagnement à moins de faire un gros plat avec et alors là euh, je, je n'ai pas d'idée <rire> moi je donc... fais très bien une petite purée de pommes de terre <rire> une, je une petite que ça va avec euh,
8: tous les ah bah, bah oui terre. pourquoi
2: pas hein ou alors euh, des grosses euh, des, 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 des grosses frites comme ça cuites en cocotte vous savez avec un beurre clarifié un ouais. peu de de de, de, de thym et tout ça, ça peut être pas mal aussi. Et bien, bah vous voyez, même ah bah quand bah on rien qu'on est prévu, arrive à... on arrive à trouver un truc. Ah, bah écoutez, Florence, <rire> hein, vive, euh, vive les idées. Vous nous emmenez à Barcelone dans quelques instants Absolument, on va, aller voy- on, on va voyager un petit peu, ouais, ça va on nous faire du bien.
1: Et puis aller chercher le soleil, euh, quoi qu'on en aura ce week-end, mais bon, on va déjà échanger. Non, mais aujourd'hui. déjà, on n'est
2: pas puni pour le week-end, c'est pas mal. Exactement.
11: C'est faux Je donne des vacances à mon cœur Un peu de repos Et si tu crois Que j'ai eu tort Attends Respire un peu Le souffle d'or Qui me pousse en avant Et Fais comme si j'avais pris La
6: que je t'oublie écoute ouvre ton corps au vent de la nuit ferme
3: les yeux fais comme si j'avais
1: le vent Céline Dion et Garou sur France Bleu Bourgogne
0: Street Food, saveur exotique cuisine d'ailleurs, la grande table de France Bleu Bourgogne
1: ah, ça c'est le petit moment qui nous fait rêver avec euh, Isa Guillot, notre chef qui nous parle cuisine tous les matins autour de la grande table euh, le, le, le petit moment exotique oui. le moment street food oui. où euh, bah, on va grignoter euh, une petite bricole comme ça qu'on, qu'on, qu'on emmène avec soi dans, dans les rues de, d'un pays, d'une ville
2: vous nous emmenez en Espagne, à Barcelone aujourd'hui Exactement, et je pense qu'effectivement euh, c'est la meilleure manière euh, quand on n'a pas beaucoup de temps euh, pour pouvoir visiter une ville sur surtout quand elle est riche comme Barcelone, où vous avez, tout à l'heure, vous m'en avez parlé, euh, des monuments, des musées, euh, des, plein de choses extraordinaires à y faire. Et, et donc, euh, voilà, donc, euh, on a euh, ces petites choses en main, on mange... Ouais. Souvent, on se fait un bon resto. Bon, quand les restos sont ouverts, évidemment. On se fait un bon resto le soir et en revanche, le midi, on se grignote un petit truc dans la rue sur le coup de 14 heures. Exactement. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure formule de de vacances qui soit. Ah oui, moi, je suis assez d'accord. Voilà. La journée, on nourrit l'esprit. Et puis euh, le soir, et eh ben on nourrit le ventre. Voilà.
1: Mais mais on se
2: nourrit quand même bien le ventre aussi ah avec oui, tout les, fait, les petites tout choses fait. à fait. parce oui. que c'est vrai qu'en Espagne on pense tout de suite au tapas. Ouais, évidemment. Et puis bon, il faut euh, euh, savoir que c'est vrai que de plus en plus, bon bah les chefs sont très attachés à l'utilisation de produits frais, de produits locaux, de bons produits, et ça, euh, bon, euh, c'est une définition qui devient, euh, je dirais, un peu à presque à l'échelle, euh, bon, euh, internationale. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que, bon, ben, depuis quelques années, existent effectivement ces festivals euh, à travers le monde entier, d'ailleurs, hein, euh, ces festivals de street food. Il euh, y en a un qui est à Barcelone, mais dont je n'ai pas eu encore la date. Ça va être dans le courant 2021, mais je pense que c'est comme tout le monde, c'est bon. Oui, il faut on est s'adapter. un peu suspendu euh, voilà. au, au risque sanitaire, donc voilà. on ne sait pas trop si c'est maintenu, pas maintenu. Exactement. Mais c'est à suivre en tout cas. Tout à fait. Et ce festival, lui, s'appelle Eat, e euh, manger en anglais, Eat Street, et euh, donc, euh, ben, bah, il regroupe en fait bah, tous les grands chefs hein, ouais. qui viennent faire un peu leur démonstration de cuisine. Et euh, qui viennent faire déguster euh, leur, euh, euh, comment dirais-je, leur plat emblématique, en fait. Donc, vous avez la possibilité de découvrir ces grands chefs à travers ça. Et moi, je trouve que c'est une très jolie démarche. Et en plus, bon, c'est pas extrêmement cher, parce qu'en général, euh, les euh, les entrées sont gratuites. Et ensuite, euh, ben, euh, pour euh, entre 3 et 5 euros, vous pouvez vous vous régaler et aller de stand euh, en stand pour pouvoir. euh, Goûtez bah, goûter toutes les spécialités espagnoles ouais. et bon, mon dieu il y en a hein, Ah bah oui oui carrément a, qu'est-ce que a.
1: qu'est-ce que vous auriez envie qu'on goûte en bah, premier moi un vous...
2: un 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 arroz, arroz c'est le riz ouais. nero noir donc c'est le fameux, la fameuse paella euh, qui est travaillée à l'encre de sèche, avec euh, bon bah ben, voilà poulpe, euh, enfin tous les ingrédients qui accompagnent cette fameuse paella qui est la recette euh, bon euh, typique du sud de, de l'Espagne. Après bon euh, vous avez les petites salades de poulpe, ça c'est vraiment euh, divin. Euh, vous avez après maintenant aussi toutes les les petits sandwichs euh, bon, miniatures qui sont faits avec euh, pâte à negra, qui sont faits avec euh, toute la magnifique charcuterie. Euh, oui, et le passage avec gras, c'est un jambon. Hein. Ah là là, oui. Mmh. Et ça c'est, ça, c'est divin. Le porc noir, en fait, sauvage, euh, qui est nourri qu'au au, au gland. De, de chêne, et donc qui donne une, une une saveur très particulière, un peu sucrée, et une, une chair qui est très 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 fondante, ouais. et surtout, alors euh, je dis en tant que puriste, surtout il faut manger le gras qui est sur ce fameux jambon. Ouais. Ne jamais abandonner ce gras au bord de l'assiette, ce serait péché. D'accord, parce que c'est là où tout se concentre. Ouais. Et en plus, je veux dire, bon, c'est euh, comment dirais-je, excellent pour euh, bon pour euh, la santé. C'est pas du tout. Euh, ah, c'est du bon gras. Ah, c'est du très bon gras. Voilà. D'accord. Donc bon, bah ça c'est bon à savoir. Vous euh, voyez. Et le chorizo, beyota, et puis ah, vous avez euh, bon, voilà. bon. Un petit dessert pour finir, non? Alors les, les desserts par contre vous voyez comme moi je suis pas très sucrée. Ah c'est moins votre truc. <rire> donc moi, euh, j'ai bon, j'aime bien les petites crème bah, catalane ou ces oui bah, oui ouais. bah oui bah tiens l'exemple emblématique bon de de euh, d'un dessert par exemple barcelonais. Ouais donc la fameuse crème catalane. Ouais, ce qu'on appelle pas, ici si la crème de...
1: brûlée. Oui, mais il y a quoi c'est, pas... c'est de la fleur d'oranger, non non, non, y rien... non, non non, il n'y a rien
2: de truc. Non, non, un... bah, non. Après, on peut l'aromatiser euh, bon à la vanille, euh, à la fève de tonka, à ce qu'on ouais. veut. Des œufs et, et de la crème. Hein, c'est de la crème fleurette. Et puis après, bon bah. Un bon garnissage de, de, de sucre brun et puis allez hop, un petit oh. caramel et puis là en fond.
1: Oh là là, ça y est, je sens qu'il va falloir <rire> que je grignote un truc. Bon, euh,
2: ben merci Isa, on va ben se donner rendez-vous euh,
1: vendredi prochain.
2: Une nouvelle petite chronique mais vendredi voilà. prochain, vous ne serez pas là <rire> malheureusement. Non mais j'écouterai ça avec attention. Voilà, je, je serai je avec votre camarade Stéphane. Stéphane Conchon. Absolument. Merci Isa, bonne semaine. Merci, et au, à au revoir vite. à tout le monde, à bientôt, au revoir. Quand vous écoutez ça...
0: le son avec ça. Quand vous remuez la tête sur ça, vous écoutez France Bleu Classic Rock le dimanche des 22h30 sur France Bleu Classic Rock. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
1: Le partage, la générosité. Les chansons,
0: c'est vraiment top. J'aime bien, j'adore.
1: C'est un rendez-vous de tous les jours et c'est, c'est quelque chose qu'on aime. Quoi. France, Bleu, France Bleu!
0: France Bleu Bourgogne.
12: Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix De ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi D'un été qui s'achève, d'une maison de bois Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau D'une robe en dentelle, déchirée dans le dos
10: Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe D'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme Je me souviens d'amour, je me souviens des
0: gestes Le fiacre du retour, le parfum sur ma veste
12: Je me souviens si tard, je me souviens si peu Je me souviens de l'ombre, je me souviens de Rome Du soleil qui fait l'ombre, du
10: chagrin qui fait l'homme
1: Voilà, voilà, hein, c'était bien joli ça. Spectacle musical autour de Michel Sardou, c'est un partenariat euh, France Bleu. Euh, alors je vais vous donner quand même le nom des gens qui chantent parce que c'est important. Il y a Tony Br- Brédelet, je croyais que les Brédelet, c'était des petits gâteaux euh, alsaciens, maintenant bah c'est aussi un chanteur. Euh, Tony Brédelet, Boris Bardet et As- Jacob Gazabian. Voilà. Tout a été dit autour de cette chanson. On va vous en reparler très très vite si vous êtes fan de Michel Sardou de toute façon. Et puis on va se donner rendez-vous euh, très vite, c'est-à-dire euh, lundi. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. France
0: bleue, France Bleu, Bourgogne.
7: sur France Bleu Bourgogne. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Christiane Baladir, à Drancy, nous dit pourquoi. J'ai beaucoup de soucis
2: pour me déplacer. Tout ce qui est livraison à domicile, euh, au départ, on n'en veut pas et à un moment donné, on accepte euh, cette livraison. Mon opti- fait la même chose que si je vais en boutique et que je vais chercher mes lunettes. L'avantage, c'est qu'au lieu de passer chez lui, mon opticien passe chez moi. C'est vraiment très pratique et surtout très rassurant.
7: Alain Lachaud, l'opticien Optique 2000 de Madame Baladir, a si Notre satisfaction, c'est redonner la vue à nos patients, le confort de leurs
5: lunettes, le prix adéquat et en plus, pour les clients qui ne peuvent pas se déplacer, nous proposons le service à domicile. Et comme Optique 2000 est partenaire avec de nombreuses mutuelles, nous gérons
7: tout pour nos clients. Alors Madame Baladir, contente de Optique 2000.
5: Prêt et en plus, il s'occupe de tout.
7: Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
1: Dispositif médic de...